0: Hola, muy bienvenidos a un nuevo episodio de ADN de Familia Empresaria. Compartí hasta acá con ustedes los principales rasgos característicos de la empresa familiar, su importancia, particularidades, desafíos y trampas. Ahora bien, quiero profundizar con ustedes la importancia de comprender en qué situación nos encontramos como empresa familiar para poder implementar esas herramientas de las que venimos hablando. ¿Por dónde empezar? Es importante conocer lo más objetivamente posible la situación actual de todas las variables que componen la empresa familiar, conocernos y reconocernos en cada espacio, en cada rol como familia empresaria, poder saber lo que pensamos, lo que queremos y hacer una apuesta en común. Para eso, lo primero que debemos trazar es nuestro propio mapa como familia empresaria. A través de ese mapa podremos identificar nuestro puerto objetivo y trazar nuestra hoja de ruta como familia empresaria. El mapa no será el territorio, pero tendremos una muy buena guía para poder seguir adelante y arribar al lugar que deseamos. Entonces, en primer lugar, es importante definir e identificar quiénes son los protagonistas de la empresa familiar. Este conjunto de individualidades con intereses, inquietudes y expectativas diferentes que conforman la empresa familiar. ¿Cuánto de su rol pesa en el futuro de la salubridad de la empresa y la armonía de la familia? Para poder describir los desafíos que se presentan a la empresa familiar, es necesario poder identificar y conocer las expectativas actuales y de futuro de todos sus protagonistas es importante identificarlos y conocerlos ya que ellos son los partícipes de los posibles solapamientos y principales confusiones y trampas en la empresa familiar. Una herramienta de suma utilidad que quiero compartir con ustedes que ha sido desarrollada en la década de los 80 y que a mí me resulta muy gráfica y útil para describirlos es el famoso modelo de los tres círculos de Taguri y Davis, que podrán encontrarlo más profundamente en mi libro. Es una excelente herramienta para ubicar los distintos protagonistas en la empresa familiar, ver qué posición ocupan, entender sus intereses, inquietudes y comprender sus expectativas a futuro. Y si podemos usar la imaginación, nos posibilita vislumbrar los escenarios futuros, permitiéndonos anticipar a los hechos. Es importante tener en cuenta que si bien cada familia es diferente y tendrá sus matices, los retos y desafíos a enfrentar serán similares. Y así nos podremos encontrar en alguno de los siete posibles roles. Cuando nosotros vemos el modelo de los tres círculos, uno de los círculos está compuesto por la empresa, el otro por la familia y el otro por la propiedad, nos da la posibilidad de estar en alguno de estos siete roles que van surgiendo de los solapamientos entre estos tres círculos. Entonces, encontraremos personas que serán parte de la familia empresaria pero que no trabajen en la empresa o todavía no tengan propiedad, accionistas que no pertenecen a la familia, que solo están en la, en la propiedad, personas que trabajan en la empresa y no pertenecen a la familia, accionistas que no trabajan en la empresa y pertenecen a la familia, accionistas no familiares que trabajan en la empresa. Familiares que trabajan en la empresa pero que no tienen acciones y familiar accionista y que trabajan en la empresa. Estos son los 7 roles posibles que ahora voy a compartir con ustedes y profundizar un poquito más. Vamos con los miembros de la familia, es decir, aquellas personas que no tienen propiedad de la empresa y no trabajan pero son parte de la familia empresaria. Son la base de la familia empresaria. En ellos están las esposas, esposos del fundador o fundadora, sus hijos, hijas, descendientes directos, parientes políticos, nueras, yernos, etc. Todas estas personas son muy importantes ya que constituyen el entorno inmediato de los empresarios. Son los futuros dirigentes de la empresa o futuros accionistas o esposos esposas de los accionistas, con todo lo que ello implica. Los cónyuges, cumplen un rol muy importante, ya que sus opiniones, posicionamiento, actitudes, pueden apaciguar o avivar tensiones y conflictos. Por lo general, a estos miembros, según mi experiencia, se les escasea información. Sin embargo, es muy importante destacar que los cónyuges suelen ser un significativo punto de apoyo afectivo a la hora de neutralizar o gestar conflictos. Por sobre todo, en momentos de crisis, pueden contribuir a la buena marcha de la empresa si son un punto de apoyo positivo ante momentos de estrés, conflictos o tensiones. Uno de los roles más difíciles, quizás, son los de los padres de los futuros accionistas. Mama y papá son los formadores promotores y hacedores respecto a la educación de los hijos, no solo de la educación formal, sino que también hay que incluir la transmisión de valores, la incorporación de competencias, habilidades y herramientas de gestión personal, la valoración del dinero, entre otros aspectos. Ambos deben tener una misma mirada respecto a estos temas por lo que compartir información y tener la misma perspectiva y enfoque se transforma en una tarea crucial. En lo que se refiere a los familiares políticos, las nueras y los yernos son los formadores de los futuros accionistas. Es una práctica común no compartir información inherente a la empresa con ellos. Pareciera que en la empresa familiar el político tiene mala prensa, sin caer en cuenta de que todos somos políticos de alguien. La invitación aquí es a no caer en simplificaciones sino a tomar real conciencia y poder anticiparnos a las consecuencias que tiene el no conversar y compartir determinados temas que pueden tener fuertes consecuencias negativas a futuro. Los políticos si se los excluye y no se les brinda la información pertinente a este rol suelen ser un foco de conflicto altísimo, se presta a confusiones y rivalidades. Es importante, entonces, generar espacios dedicados a ellos para brindar información específica que propicie dilucidar situaciones que puedan generar conflictos o malestares. Otro grupo importante aquí presente son las nuevas generaciones, los hijos, niños y jóvenes futuros accionistas. Desde pequeños es importante inculcar el amor y el respeto hacia la empresa. Enseñarles el valor del dinero y el trabajo. Transmitirles las enseñanzas que como empresarios y personas de bien tenemos. La importancia que tiene para aquellos que deseen ingresar a la empresa familiar el estar formado, educado y capacitado. La importancia del respeto a los acuerdos, el diálogo, la comunicación y el consenso por sobre todo. Los hijos de empresarios exitosos tienen recursos y privilegios que la mayoría de otros niños no tienen. Entonces, algunos aspectos en los que los psicólogos, especialistas en empresas familiares recomiendan y me gustaría compartir con ustedes en cuanto a la educación, es poner énfasis en que no solo reciben dinero y recursos, sino también una responsabilidad. Por eso, estos especialistas remarcan la educación de las futuras generaciones y dicen que, desde la etapa de 0 a 8 años, se debe educar transmitiendo los valores familiares, amor, respeto, límites en cuanto a la conducta y la importancia de compartir. De 8 a 16 años, enseñarles y educarlos en relación al valor al trabajo, enseñarles que el trabajo es necesario y agradable, que lo que tienen se lo han ganado gracias al trabajo, dedicación y honestidad. Enseñarles lo que se puede hacer y lo que no De 16 a 25 años, libertad de elección es una etapa de formación y experiencia Enseñarles la diferencia entre ser justo y ser igualitario Comprender que la educación la damos en casa, en la escuela y en la universidad La experiencia es el aprendizaje que se alcanza para dar solución a problemas reales la carrera profesional va a estar a acorde a un plan que incluirá los aprendizajes teóricos y prácticos necesarios para ocupar un determinado puesto de trabajo. Todas estas cuestiones requieren de mucha comunicación. Es muy importante crear los espacios de diálogo para que todos los miembros de la familia aprendan a querer y a respetar el negocio. Desmitificar la imagen de la empresa familiar como la vaca lechera. Hay un dicho popular que dice, la vaca no da leche, hay que ordeñarla. Ver la empresa como parte de ese patrimonio familiar que nos permite y asegura un buen pasar y un determinado nivel económico para nosotros y las futuras generaciones. Enseñarles a cuidarlo, acrecentarlo y pasarlo a futuras generaciones como parte del legado familiar. Hablando sobre este punto, en mis clases, un alumno una vez me dijo algo que para mí fue brillante. Entonces, profe, ¿es como si la actual generación le pidiera prestado la empresa a la siguiente generación? Y sí, lo comparto porque me pareció una reflexión muy acertada de lo que quiero transmitir. Y yo le sumo con el compromiso de cuidarla, afianzarla y acrecentarla siendo fieles custodios del legado familiar. Otro aspecto no menor es que puedan distinguir propiedad de gestión. La propiedad se hereda mientras que la capacidad de gestionar se adquiere. Una cosa es lo que puedo dar como mamá o papá en casa y otra totalmente diferente es la que reciben como sueldo por su trabajo, que debiera estar equiparado a las condiciones reales de mercado. Lo ideal es crear espacios de diálogo dedicar tiempo a la familia, respetar esos espacios familia-empresa y establecer condiciones de ingreso en función a los requerimientos del puesto, nivel de formación, experiencia en otra empresa, etc. Otro de los roles posibles es el de accionista no familiar. No es una figura muy común la del accionista externo, pero suele incorporarse rara vez en ocasiones de necesitar un socio minoritario se genera eventualmente, por ejemplo, ante una necesidad económica financiera. Hay un dicho popular que dice que los empresarios familiares prefieren tener el 100% de una tienda de barrio que el 5% de la cadena más importante del lugar. No obstante, en el caso de existir, suelen ser muy exigentes y profesionales, Seguramente no verán con buenos ojos las incorporaciones o promociones a dedo por el solo hecho de pertenecer a la familia empresaria. Se hace imperioso distinguir la propiedad de la gestión. Ellos pedirán retribución al capital, una política de dividendos, planificación estratégica, reportes de gestión y rentabilidad con índices de profesionalización de la empresa familiar. Los dividendos estarán en función de la utilidad de la empresa. Esto habla también de las buenas prácticas de sus directivos y gerentes. Otro tercer rol posible es el de los miembros que trabajan en la empresa, pero que no pertenecen a la familia ni poseen propiedad. Es decir, que aquí se encuentran todos los trabajadores y colaboradores externos. Por lo general, en las empresas familiares, en donde no hay un mínimo grado de estructuración, el trabajador no familiar representa uno de los mayores desafíos, ya que ante la falta de planificación y políticas respecto a recursos humanos, no encuentran reglas claras para su desempeño. Destacamos aquí prácticas como el nepotismo, la tendencia a colocar familiares sin atender a las especificaciones y requerimientos necesarios para el puesto. En este esquema les resulta muy dificultoso a los trabajadores externos lograr llegar a puestos de máxima responsabilidad. Básicamente por la falta de políticas claras, las empresas familiares pierden empleados talentosos y valiosos. Acá debemos recordar nuevamente la distinción entre gestión y propiedad. Por el trabajo se debe remunerar y evaluar estrictamente acorde a las condiciones de mercado bajo patrones objetivos. El reto se presenta básicamente en definir principios y criterios claros en la política de recursos humanos. Otro rol posible es el de los miembros de la familia que tienen acciones y no trabajan en la empresa. Por lo general, son llamados accionistas pasivos de la empresa familiar. Se hallan en una posición de aislamiento total respecto a la empresa. Por un lado, no reciben mucha información y por otro, tampoco suelen ser escuchados. Suele ser poco común en las pymes familiares una política de dividendos, quienes heredan acciones y no trabajan en la empresa, en algún momento reclaman la retribución a su capital. Este hecho suele ser motivo de conflicto y fricción. Por lo general, se genera una puja entre la reinversión de quienes están en la empresa versus los accionistas pasivos que esperan algo de retorno de la inversión en la empresa familiar. Estas disputas suelen trasladarse hasta los propios cimientos de la empresa, creando inestabilidad e incertidumbre, dividiendo a la familia en bandos, enfrentando a cónyuges y desluciendo más de una cena familiar. Filtrándose muchas veces inclusive en las generaciones futuras, sembrando así la semilla de la discordia entre los socios futuros. Gracias a la evolución de la empresa familiar, como objeto de estudio, cada vez contamos con más herramientas para ir sorteando estos retos que se presentan, favoreciendo así el ejercicio de la propiedad responsable de la que venimos hablando. Otro de los roles que se puede asumir es el de los accionistas que trabajan en la empresa. Se encuentran en este grupo, por lo general, a aquellos empleados que por algún mérito o acompañamiento con el fundador se han ganado algún porcentaje de participación en la empresa. Son aquellos que por lo general han trabajado con el fundador codo a codo desde los inicios del emprendimiento familiar. Suelen ser esas personas a los que se los llama parte de la familia y por los cual se siente gran respeto, amor y confianza. Otro rol que se puede asumir es el de los familiares que trabajan en la empresa pero que aún no tienen participación en el capital. Dentro de esta categoría quisiera destacar dos tipos, los jóvenes familiares que algún día serán accionistas y los familiares políticos, esposo o esposa de los accionistas que probablemente nunca los lleguen a ser. La actitud frente al trabajo, responsabilidad, capacidad y formación para llevar a cabo la tarea que tienen encomendada determinará su contribución al desarrollo de la empresa, la unión y armonía de la familia. El punto crucial aquí es la existencia o ausencia del nepotismo, es decir, la incorporación y promoción en función de los lazos familiares con el dueño, la dueña o por las capacidades y rendimiento. Al respecto, nos podemos plantear en este punto muchísimos desafíos, por ejemplo, ¿Hay una política de ingreso a la empresa familiar? ¿Qué grado de formación debo tener? ¿La remuneración es acorde al puesto? ¿Es bueno que los parientes políticos trabajen en la empresa familiar? ¿Qué pasa en el caso de divorcios? Estos son algunos de los aspectos que podemos plantearnos como desafíos. Y por último quiero compartir con ustedes el último de los roles posibles, el del fundador, fundadora o en las siguientes generaciones sucesor o sucesora. Esta persona es aquella que está en los tres sistemas, empresa, familia y propiedad. En la primera generación es el gran héroe tanto de su familia como de su empresa y de su entorno social. Su posicionamiento e intereses están intensamente ligados al deseo de que la empresa crezca y prospere. Para lograr este objetivo es muy común que el fundador o fundadora le dediquen mucho tiempo a la empresa y se lo quite al espacio de la familia, que destine recursos vacacionales familiares para la empresa, que haya grandes políticas de austeridad familiar en pos de lograr las metas deseadas para lograr un futuro mejor. Su triunfo recaerá sobre la órbita de responsabilidad de alguno de sus hijos. Sus descendientes heredarán un organismo vivo, cambiante y dinámico que deberán gestionar y que de alguna manera va a cambiar el destino de la familia. Su rol es vital ya que de ellos depende básicamente velar por la unión y armonía familiar y el crecimiento y rentabilidad de la empresa. Dado los tiempos que corren y las características de los líderes de hoy, se espera que ellos sean gestores profesionales dotados de competencias, habilidades y capacidades estratégicas e intratégicas y de eficacia personal. Líderes al servicio de la empresa, sus colaboradores y la sociedad. Transparentes y abiertos con todos los miembros involucrados en esta red de la empresa familiar. Concienciar en que ser una familia empresaria implica aceptar ciertos retos y desafíos, particularidades inherentes al binomio empresa-familia que hay que gestionarlos y ser capaz de compatibilizar tiempo-familia-empresa y empresa-familia trabajar en la comunicación, en los espacios de diálogo, saber aceptar, ceder, comunicar, escuchar, entenderse ser generoso con el dinero, consensuar, empatizar, estos y otros muchos temas más transmitir valores para obtener una visión común, educar para ser compatibles, liderar para mantener la hinchada con la misma camiseta. Como ya compartí con ustedes, el índice de desaparición de la empresa familiar es muy elevado. Solo un 30% de las empresas familiares pasará a una segunda generación y un 10% a una tercera y lo más curioso aquí es que estas desapariciones se dan en más de un 70% por desacuerdos familiares y no por problemas económicos financieros. Resalto así una vez más que a diferencia de la empresa tradicional cuyo parámetro de éxito va estar dado solo por los índices de rentabilidad, la importancia de gestionar hacia el éxito la empresa familiar requiere un desafío adicional, gestionar la armonía familiar. Esta herramienta nos muestra claramente los intereses de cada persona según su relación con la empresa familiar, cómo se corresponden con el resto de los integrantes de la organización y cuáles pueden ser los potenciales focos de conflicto ante los cuales podemos anticiparnos. Cada persona tenemos diferentes miradas sobre un mismo tema y también expectativas de futuro que no son propias. Estos espacios en donde poder exteriorizarlas son de vital importancia para el futuro de la empresa familiar y los miembros de la familia empresaria. Este análisis y reflexión, expresiones de deseos e inquietudes respecto al rol que cada uno desea mantener, es importante hacerlo cuando la familia atraviesa una etapa de diálogo y armonía, ya que en casos contrarios la tarea es mucho, mucho más ardua. Los principales retos de este juego de roles están vinculados básicamente con la necesidad de distinguir familia, propiedad y gestión. Saber que la propiedad se hereda, para lo cual debiera formarme como accionista responsable independientemente que trabaje o no en la empresa familiar. Poder leer un balance, un informe directorio, poder participar y votar conscientemente sobre el futuro de la empresa es necesario poder ejercer una propiedad responsable como con cualquier otro bien que pudiera heredar. La capacidad de gestión, por el contrario, se adquiere. Para gestionar la empresa, debemos estar dotados de todas las condiciones que el puesto requiere. Competencias técnicas, estratégicas, intratégicas y de eficiencia personal, acorde a condiciones de mercado. Y la familia, en la familia se nace, Puedo elegir pertenecer o no pertenecer a la empresa, pero no puedo renunciar a la familia empresaria. Es necesario tener una adecuada formación para poder elegir a conciencia qué rol vamos a desempeñar. Establecer los límites y fronteras entre cada uno de los roles en una primera instancia acorde a la evolución de la empresa y familia podrán ser acuerdos sobre determinados puntos que luego quedarán plasmados en un protocolo o constitución familiar. Lograr ese equilibrio entre ambos sistemas a través de las herramientas de gobierno y gestión empresarial y de familia empresaria. Considero importante destacar aquí que este equilibrio será válido pero para determinado estadio. Como vimos, al ser ambos sistemas dinámicos, los equilibrios serán parciales a determinado estadio o etapa. Con la evolución y desarrollo de sus componentes, este status quo logrado se perderá, el que a través de una adecuada gestión se volverá a lograr para llegar a una nueva instancia superadora del anterior. Y bien, familias empresarias, como decía Churchill, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Así que los invito a asumir con responsabilidad el futuro de sus negocios familiares para el crecimiento rentable, sostenible y profesionalizado. Los espero en el siguiente episodio compartiendo más sobre ADN de familia empresaria.